0: 大家、啊、好，欢迎大家回到我们今天的逗号托所的时间。那今天呢，是我距离上一次确诊完的正式第一次的一个录音。那也是透过这样子的一个录音来录下我们现在整个声音的一个状态。好，那大家都知道，其实呃，有在追踪我动态的人都知道，我们大概在228年假那个时候的最后一天，非常不幸的确诊。的。那其实也不知道。哎，根本的这个确诊来源到底是什么地方？那这个部分也不用去多做追究，毕竟都过了这么久了。那距离确诊到现在，其实我算是很后期确诊的人啊，那我相信很多人都是，包括在座在听的各位，可能有些都算是我们的前辈，确诊界的一个前辈，好吗？当初可能比较早几个月之前，在确诊的时候，他还可以有一些比较。明显的一个补助，虽然说在隔离的期间比较长，那有些人他们可能有事先就买保险，甚至说他们在休假的过程也可以拿到一些劳工的一些给付。但是好巧不巧，以上所说的这些内容呢，我本人其实都没有去接触到这些啊、呃、相关的一些内容，所以我也没有去申请一些<咳>符合自己资格可以去做的一些劳健保的一些补助相关的，反正。为什么会没有呢？因为如果说以最近期的这个确诊的内容来看的话呢，其实他们可以在第四天之后申请一些在劳保的一个给付，但是呢，刚好我们在2二八年假之后，大家都知道那个年假放四天，等于说放四天，然后工作三天，然后又放两天的周休，咳咳还没有完全好，所以等下可能过程当中还是会有一些。咳嗽啦，或者是你看今天的声音跟前几集比起来的话，其实有很明显的一个差异，就是多了一个一个痰我、啊、没有那么干净，所以还真的是要请大家稍微多多见谅。再讲回来到这一次确诊啊，也是透过今天这些集稍微记录一下，因为大家都知道在前大概半年前吧，我们有录过说在确诊的时候我会带什么样的一个东西，因为那时候刚开始确诊有这样子的居家隔离的这些。措施的时候，其实很多人都会想说，包括我自己都会想说，到底确诊应该带什么，带了想很多东西啊。包括说，我也回去把上一次的内容再 review 过一次。但是呢，在这一次确诊确认自己啊画出来两条线之后，我才发现说，我想要去思考一下当初我确诊的那一集，不是我确诊，我在讲确诊隔离的那一集里面。讲了很多要带的东西，包含说现在在我确诊的那个时候，其实呃整体的疫情算是已经走到比较后段的部分。那甚至说一般确诊的居家隔离已经变成要五加 N， 就是你五天的一个呃居家隔离之后，然后 N 的天数代表你进行这个自主管理。当然 N 的这个时候，不管你是阳性或者是阴性。不管你测出来是两条线还是一条线，你在进入自主管理的一个阶段，其实你是可以去上班，去回到你的工作的一个场所啦、岗位啦去工作，但是你还是要尽量减少去参与一些呃聚会，或者是尽量要避免跟人家共同用餐的这个环境、这个情境下面。所以呢，我在这样五加 N 之后，就是隔离完五天之后，我才发现说，哇。我们在隔离刚开始的第零天，我们有思考了到底确诊可以带什么。而我呢，其实也在这样子的一个环境当中，我基本上当初想到的东西都在我的这个确诊隔离的这个空间里面，不管是麦克风啦、啊，或者是吉他，甚至是电脑等等，都在这个空间里面。但是呢，你会发现说你没有那么多的精力去碰这些东西，因为。就我自己确诊的一个经验，其实我算是应该算是比较严重的那一派哦<咳>。不好意思，好，我自己算是比较严重的那一派。怎么讲？因为我在第零天的时候就觉得说比较发烧，反复烧烧烧烧退退的这种感觉。那那在半夜你会发现说开始没有那么好睡，你就发现说在前第零天到第二天的时候，就是总共这三天的一个阶段，你会发现我的呃这个。手表当中去显示你的睡眠数据都是极差，都是个位数的一个分数。以往可能都是在啊、呃、70分到80分左右的一个睡眠分数，但是呢，在那几天都是极差的一个状态下，因为你会反复烧，那你就会觉得冷啊，醒过来，你的睡眠品质就会很差。那在这样子的一个阶段下，我以为说我可能最差就是这样子，可是没想到在第二天。过去的时候，我们从发烧的一个症状开始转变到了割喉咙的这个状态，喉咙真的是极其的痛。怎么跟大家形容呢？因为我在前大概第一天的时候，我就觉得说好像要补充一点维他命 C， 但那个时候我还没想到家里有这个维他命 C， 我就是非常天真的去喝了这个柳橙汁，于是一切的开端就从那一杯柳橙汁开始，我就觉得那杯柳橙汁的味道非常的。厚重，我就觉得那个甜度是有点过头的。然后我自从那一杯喝下去之后，就那一个晚上就开始那种割喉咙的一个痛觉。你在半夜，你突然就除了微微的咳嗽说你突然觉得说吞了一口口水，就被自己痛醒的那种感觉。于是呢，那天晚上又开始了继续后面这个整个睡眠债的一个累积。在那几天的睡眠状况呢，就是不光是在睡眠的时候觉得。发烧啦，退烧这种不舒服的感觉，甚至你在吞口水的时候，你就会进入这种很噩梦的一个轮回。你每吞一次，你就觉得喉咙被那种很多，就大家不知道有没有以前火气大，你舌头破洞的时候，然后你可能不小心食物啦，或者是你不小心牙齿又刚好去磨到那个洞的那种。感觉就是要种有这种哇很痛的感觉，但是呢，这一次确诊就不知道为什么在喉咙这块可能是病毒的一个感染吧，详细的原因我不确定。它就好像是在你的喉咙在吞咽的那个地方，就是那个悬雍垂那个地方再往下，你会觉得说好像破了大概四五六七八个洞那么多，然后在你吞口水下去的那一瞬间，会挤压到周边的一个肌肉，然后这些痛感就会瞬间被放大，然后你就会哇。哦每吞一次口水就痛一次，所以在那个时候，其实自己是非常的，就是心情不是很好，就是情绪控制没有那么好。但是，毕竟你就是在自己这样子的一个空间当中，而且你会发现说，好，我们原本以为说确诊就是多休息也好，可是你现在连休息这个最基本的人权，你就已经没有办法获得。所以那阵子真的是觉得真的是快疯了，我不知道大家有没有这种相关的一些。啊，经验就是希望大家真的是没有那么严重啊！如果你之后甚至当初你们在回想的时候，你们可以去思考一下，在确诊隔离的一个过程当中，哪些事是你觉得特别不舒服的？那在这几天的时间呢，因为刚好放完这个228连假嘛，所以其实呃，连假之后还是有一些工作要急着要去处理，有一些专案正准备要去给他做一个 close 的一个时候。却在这个时候发生这样子的一个状况，所以你会导致说，在你这个确诊居家隔离的当下，你还是会思考到很多，呃，在公司里面你可能必须要去完成的这些专案项目，你会在你的脑中萦绕不止。但是这样子的一个萦绕呢，其实刚好就对我们现在的这个睡眠状态产生非常大的一个影响。怎么讲呢？我在反复烧退烧退的这个过程中，又开始出现了。等于说，公司这个专案这个压力可能瞬间有点大到反映在我的梦境当中，我就会开始梦到这些专案发生的一些状况，这些专案在最后结尾的时候可能有一些败笔等等的一些啊、呃，从四面八方而来的一些声音袭来。那就是在这样的梦境中，其实我会觉得说，哇，崩蛮崩溃的。你就是已经睡不好的一个状态，你还有这么啊、呃，在工作上面巨大的一个。压力，所以那个时候就跟自己说，要稍微再去调试一下。可能这几天就是你就是命中注定要遇到这些事情嘛，所以你就是不要再去想太多有的没有的，就是好好的去把你该隔离的一个症状隔离完。我当初就觉得说我应该大概隔个三四天就能够好好的变回低病毒量，甚至是一条线的一个状态。可是殊不知，在隔离第五天的时候，还是很深的两条线。那我自己会觉得说，我的整个体力啦，怎么整个状况，大概在隔离第四天到第五天左右，才开始有一点从谷底爬起来的这种感觉。那其实回过头来思考那段隔离的一个期间，因为刚好有有在电脑前面嘛，所以你就是在电脑前面每天这样子坐着，然后你其实。呃，体力也没有很好，你也不没有办法去做很多的一个可能可以补充一点，呃，可能大家平常说工作上面会有一些可能空闲下来可以去思考的一些内容，不会在这段期间你没有没什么办法去做工作上的一个事情。那另外，因为刚好有一些呃、哎、个人在假日上面的一些任务，你也被迫得要因为这个隔离而做取消，但是你又会觉得说，你希望在你可以控制的一个情况下去安排这些。所有的一个事情，那也刚好就是遇到啊、呃，刚好身边的一个朋友们呢、啊，其实都非常的帮忙，让我在隔离的一个期间啊、呃，手上负责的一些事情，其实都能够还算是安然的度过、啊，就是没有太大的一个问题，就是大家都是非常的一个给力，这一点真的是也非常的一个感激啊。那透过这一次的一个确诊，其实也是体会到了蛮多事情，因为。很多时候，像我们，其实你会觉得说，以前可能还啊、呃、年轻力盛的时候，你会觉得这些东西、这些病毒，可能我们没有遇过这么严重的，所以啊、呃，你会觉得身体的一个健康，真的是每一个人都应该好好要去正视的一件事情，而不是说你在追求很多外在的东西呀、啊，很多内在心理的一个成长，但是其实身体啦，我们这个躯壳，你还是必须得要。啊，适时的给他一些营养，那适时的去了解到，去倾听你身体给你的一个反馈，给你的一个声音，给你的一个反应，告诉你说你的生活作息是不是应该做一点改善，甚至说我们这几天，因为有很多这些确诊界的前辈，他会跟你说，就是除了一开始在确诊通报的这个西医的时候，我就吃了两天药，我就是转中医了，那。中医会透过这个视讯问诊的关系去啊、呃、跟你讲你最近的一个状况，然后依照你所提的一个身体内容去开立你一些药，那你可以请你的啊、呃、同住者、居家的这个同住者去帮你啊、呃、拿这些药回来去做这个使用。那其实呃中医师也说，透过这样子的一个确诊的过程当中呢、啊，当然像前面所讲的水果啦一些。生冷的一个东西，还有一些呃太过冰凉的东西，这些我们都尽量都避免。那我也是在这几天就是开始啊、呃、去没有去食用这些医生所谓的不该吃喝的这些内容了。那到后来我们确诊隔离整个结束之后，开始上班之后，我才发现一件很重要的一个事情，非常严重了，应该这么讲，应该是讲非常严重的一件事情，就是。我的嗅觉跟味觉是属于完全失常的一个状态。怎么讲？为什么会讲到这里？因为我那时候就觉得说，哇，好像确诊要就是这个隔离已经要结束了，就是有点期待，有点兴奋。于是我就泡了大概前一前几天啊，就是准备了这个咖啡欧蕾，就是自己的东西嘛。我们想说，终于可以好好享受一下正常的喝的东西。我就泡了这个咖啡欧蕾对应的一个比例，泡完之后我就觉得。奇怪，是我的这个咖啡意放在冰箱坏掉吗？还是怎么样呢？为什么这个咖啡欧类喝起来这么奇怪？它的味道是一个很深层，然后有点偏药味的那一种咖啡的一个味道。即便你今天有加鲜奶哦，你还是能够感觉到在鲜奶当中有一个很深层好像坏掉的药味。那这样子的一个药味呢，跟我在喝中药有点类似，那个药粉的感觉。其实是有点类似的，然后我就回过头去思考，我这几天下来，好像陆续这个呃味觉上面，你在吃东西上面，你会觉得开始啊、呃、味觉，你会一开始我会觉得说自己味觉好像没有什么不一样，你会觉得说你还吃得到这个味道啊，你会觉得说有些东西好像太咸，可是过了这个意识到了这一刻的时候，突然我对很多东西的味道其实是尝不出来了。然后到了我在上班的这个过程，因为上班的时候我就觉得说，哇，终于到了上班日可以了。」为自己去冲一杯咖啡的时候，我突然发现我冲出来的东西，我完全闻不到味道。就人家都说，哇，你这个味，你的咖啡味很香啊，很久没闻到你冲的咖啡什么的味道，这些东西我完全闻不到，我就是扑鼻而来的就是一阵阵的一个中药味，我不知道为什么，就是。只要是有味道的那个状态下，就只要这个环境有味道，我永远就只能在我的鼻腔当中去闻到一个最底层的一个味道，我就没有办法去辨识它个味道。我只能透过这个，哇，我现在鼻腔里面有这样子的一个感觉，这个空间应该是有什么味道存在。我只能透过这个方式去确认说，这个现场这个环境是不是有什么样的一个气味，但是。我并不能够去分辨说这个东西是什么。那大家都知道，这样对一个在贩售咖啡的人，其实是非常大的一个打击，非常大的一个挫折，因为你没有办法去分辨说你现在所做出来的这个东西，它的品质是好是坏。所以，那郑子伟一直在哎思考，然后透过请别人去呃享用你现在所。做出来的东西去确认，说我现在的这个手法是不是还能够去做出正常的咖啡？<咳>那呃，其实我也是因为这样子的缘故去找了一些资讯，然后也知道说，可能有些人在确诊的时候过两三天，这个症状就缓解。但是我现在其实基本上大概过了半个月左右，这个状况大概只有好了两成至三成。我陆续可以闻到一些味道，甚至呃，平常的时候我会透过一些像是呃精油啦，或者是一些比较味道比较重的东西香水啦，然后我们先借着这样子的一个方式去刺激自己在啊、呃、鼻子上面的一个嗅觉。那当然一开始我会觉得说好像闻不太到，可是后续因为毕竟这些东西都是属于比较强烈的，所以你一开始会慢慢说啊、呃，觉得自己可以。闻到一点点味道的时候，其实慢慢那个就是觉得自己有些进步，然后透过在，然后透过自己在找一些相关的一个资讯，就发现说还可以去按摩一些在我们人身上，或者是在我们人的脸上的一些相关的一个穴道。那透过这些穴道的一个按摩，目前我也是每天想到就是会去做一下这样子的一个按摩，那也是希望透过这样子的一个症状能够尽快缓解。我们这样子嗅味觉失常的一个状态啊，那啊，包含说一开始在刚上班的那几天，你会觉得精神特别的一个疲惫，就是你才去上班大概两个小时左右，你就会进入一个极度疲惫，你就觉得眼皮非常的一个沉重，这样子很很煎熬的一个过程。那过了一个多礼拜，其实慢慢的有调试过来了，但是呢，你会发现说，陆续啦，身体上面还是有一些症状是由不得你去。去处理的，由不得你去跟他反抗的，因为有时候我们现在这个状态还是没有办法去吃一些比较啊、呃、太过刺激的东西啦，或者是冰冷甜食，其实这一类的东西，中医师都有去跟我们讲说，尽量要去避免。那包含说中医师也透过啊、呃、把脉，人家说中医就是望闻问切嘛，透过这个把脉的方式，我就感觉到那个医生他就突然因为。这个跟当初我们在试训问诊的医生是同一个，我就发现他就是从把脉把右手，然后说：“哎、欸，不好意思，借我一下你的左手。”然后看了一下，我说：“你是轮班的工作吗？”哇，你听到一个医生这样跟你讲，你就觉得好像不太妙，因为大概就是大家想的那样子啊。他就说，也不知道是不是因为这个确诊的关系，就是他感觉起来他就是这样。把脉完之后，发现这个脉象，你的整个人的体力是非常的差的。那你必须要透过多休息，然后啊，补、呃、充足够的一个蛋白质啊，相关的一个营养，才有机会把你的体力给恢复回来。然后他就问一下我们的作息状况，真的是给我一个非常大的一个呃警惕啊。那也是希望说大家在不管你是不是曾经确诊过，或者是你康复的程度怎么样，都可以。啊，稍微分享一下我们平常是啊怎么样熬过这段期间，甚至说我们是不是也有这个嗅味觉失常的这样子的一个状态？那如果你有这样子的一个状态，大概隔了多久好呢？其实我发现啊，每个人的症状都不一样，但是我相对的去问我身边的这些朋友，好像他们现在都是比较剩下一些上呼吸道的一个症状而已。那也不知道为什么，可能就是。你越晚得，然后你可能那个反扑会更大吧。我就不知道详细的状况到底是怎么样。反正呃，基本上我目前的个人的一个症状就是大概像刚刚上述的这样子的一个内容。那我也是希望说，我希望这个确诊的这件事情呢，并不并不会给我带来一个太多的一个负面的一个影响。我也很怕说自己可能会像大家会讲的什么确诊完之后就觉得时不时就在脑雾。我很怕自己出现脑雾的这个症状，所以我。通常在这几个礼拜的一个时间呢、啊，我都希望让我自己能够，嗯，怎么讲，在思考，在说出一句话，在做一件事之前呢，都能够再多用心去想个两遍，因为可能这件事情他可能有讲过，或者是他有讲过，我只是忘记，我就会很确定我现在的一个意识的一个状况。我们希望说，也不要给别人带来太大的一个困扰，然后也是希望说自己能够在原本的工作上面也能够。发挥一定的一个水准，能够尽快啊恢复到我们原本正常的一个生活啦。那以上就是我们今天跟大家分享这个确诊后的一个比较重大的一个改变。那我是希望说，透过确诊这些天啊，隔离这些天也是体会到很多啦，就是因为你这些时候，你都必须得自己跟自己的身体对话，因为没有外面的人可以帮得了你。就是除了可能你视频问诊啊，或者是跟家人一些在三餐的那个偶尔的一个交流之外，其实你很少啊、呃、有机会去跟别人交流。你看着这个死板板的电脑屏幕，其实你也没有办法去得到太多的一个帮助。你真的得要啊、呃，好好的静下心来去跟自己对话，去跟自己做很多的一个心理建设，然后强化我们自己的一个信念。我相信啊、呃，我不知道大家在那段期间是怎么样熬过来的，但我觉得说。能够有这样子的一个经验，应该也是就是你这辈子应该要获得的一些试炼。那透过这个试炼的过程啊，我觉得也是啊、呃、内心有所相关的一个成长。你对很多东西的一个啊、呃、观念，你对很多东西的价值观，可能会有一些啊、呃、很细微的一个变化，可能会影响我们后续做很多事情的一个决定。那我觉得这个都是乐观其成啊，也不会说太过于不放心。但是当然还是希望说能够把。自己原本的那个状态尽快给提升回来，当然，但也是希望说能够适时的去停下脚步，去看一下自己整个身体的一个状况，去关心原本就是在我们身边，但是我们没有去啊、呃、观察到的这些啊、呃、相对的这些美好。那我觉得说，这个是我们每一个人可以去注意到来，不要真的等到遇到这些事情才去认知到这些原本就在我们身边很好的这些内容。好啦，那以上就是我们今天跟大家分享的一个相关的啊、呃，这个逗号脱手的内容。那不知道大家有没有相关的一个经验？也希望说大家都能够哎、欸、身体健康啦，因为2023年其实才刚开始三个月左右而已，就是大家希望还还是能够好好的照着你今年度在年初或者是去年年尾你设定下来的这个目标，你给自己慢慢一点一滴成长的这个。机会，我们要学习在很多的事情当中去找到自己可以去提升，找到自己能够哎，不管是心境上面啊，或者是个人技能上面、个人能力上面都能够有所提升的这个机会，我们要好好的一个把握。那如果你有什么相关啊想要讲的、想要分享的，不管是啊确诊隔离的一个干苦谈啊，或者是要分享的你一些相关的一个经验，都欢迎在我们 Apple p o r k e s 给我们五颗星的一个评价，留下你的一个评论。如果你有想说但是又不好意思说的，也欢迎你到我们逗号多所专属的居庙去留言，去传讯息给我们。那我们现在在各大串流平台也都可以去找到我们的逗号托。所包含说，在 YouTube 也会不定期的把我们一些啊相关的一个集数，去把它做成一个啊影音档的一个部分，就把它放到我们的 YouTube 频道这个你好 dog 上面。那大家有需要的话，也可以去上上面看一下我们的一个啊相关的一些内容呢、啊。那包含说，近期也会自己在音乐这块会做更多更深入投入的一个啊练习跟输入跟输出。那以上就是我们今天豆花脱口的内容，我们下次见，拜拜。